0: NRK
1: Stor spenning når Kristelig Folkepartiets største fylkeslag om kort tid avklarer holdninga till regjeringsspørsmålet kan bli tungen på vektskåla Avtalen om inkluderende arbeidsliv går ut ved nyttår Var 21 milliarder kroner verdt det når sykefraværet fortsatt er rekordhøyt? Og statsministeren burde aldri sagt unnskyld til tysker jentene, mener samfunnsdebattant, som møter Høyre til debatt. Velkommen til Dagsnytt 18, der vi også spør hva som er best av evig sommertid eller permanent vintertid, dersom vi skal stille klokka for siste gang. I studio, Gry Veiby. Men vi starter i USA, for en person er pågrepet i forbindelse med pakkebombene i landet den siste tida. Det melder det amerikanske justisdepartementet ifølge CNN. Og flere rørebomber er de siste dagene sendt til amerikanske samfunnstopper tilknyttet det demokratiske partiet, som tidligere president Barack Obama og tidligere utenriksminister og presidentkandidat Hillary Clinton. Och i byggningen till CNN:s redaksjon i New York ble det tidigare i veckan funnit rörbomber i posten. Och Anders Magnus, du är NRK:s korrespondent i USA. Vad mer vet vi om pågripen och vem som eventuellt står bak?
2: Det vi vet är att detta är en man som är fra New York. Han har bosatt sig i Florida. Han, han eh är i 50-åren och äger altså en en bil, en van med mange klistremerker på, og disse klistremerkene, de viser da presidentseilet med Donald Trump, de viser klistremerker fra det republikanske partiet, men vi må understreke at vi vet ikke om det han som har gjort det, politiet har ikke sagt noen ting om det vi har bare sagt at de har arrestert denne mannen som visst nog skall ha haft eh, drevet med terrorhotrussel tidigare också så han är ifølge det som har kommit fram har alltså en eh, kriminell fortid.
1: Har polisen misstanke om hur eh, vitt det står flera personer bak där som tillägg där som han är skyldig eller en av dem?
2: det har ikke polisen sagt något om. Det är förledigt bare en pågripelse, men det har kommet flere brevbomber fram nå. den siste er nummer 13 som blev sent till Kamala Harris i hon är senator fra kongressrepresentant från California. Eh senator från California och från demokraterna så det är alltså 13 personer eller institutioner som har blivit sända slike bomber och fjärrstationen CNN har också altså fått två slike. Så detta är ju en sak som är ganska omfattande. Men om det är en person som har sänt alla dessa packande eller om det är en grupp som står bak, det vet vi ingenting om än dånt Trump ska snacka om dette i från det vita hus om ganska kort tid. Og politiet har annonsert, eller justisdepartementet har annonsert en pressekonferanse senere i dag.
1: Mm. Anders Magnus, du følger denne saken videre for NRK. Takk for at du var med i Dagsnytt 18. I kveld kan det avgjøres. For akkurat nå holder KrFs største fylkeslag ekstraordinært møte for å ta stilling til veien videre for partiet. Skal de velge blå eller rød side? Og Agderfylkene har sett tilhørt den blå fløyen, og 173 delegater er nå samlet for å, på, for å finne ut hvordan de skal stemme på landsmøte 2. november. Og møte i Lillesand starter nå klokka seks. Reporter Svein Sundsdal, du er på Kalvild konferenscenter i Lillesan, Hvordan vil du beskrive stemningen blant delegatene nå?
3: Det er en veldig, veldig spent stemning. Det har vært mye prating i korridorene, og det har også vært delegasjoner. Ikke minst den kjempestore fra Kristiansand, som har sittet nå sammen og fundert på hvordan de skal operere, hvordan de skal stemme når det kommer til måten de skal gjøre på, som fort kan bli det viktigste her i kveld. Det er samlet en samlet ja, nesten 200, over 170 delegater. Dette er også det største fylkeslaget som du var inne på, og skal sende 18 til och smöte det är alltså den störste fylkesdelegationen och vidarudus är politisk redaktör i Fredlandsvennen vi kjenner vel ikke Nej Nei, det gjør vi virkelig ikke. Men det er interessant at de begynner å møte
0: med den mest interessante debatten, nemlig hva slags som skal sendes til landsmøte. Så når fylkeslederen her er ferdig med sin innledning, så går de rett på den debatten. Så da får vi utløsning i de mest interessante spørsmålene her. Og spørsmålet er jo om det blir en ren blå delegation, eller om det blir en delegasjon som speiler alle synspunkter som er i salen.
3: Vi skal ikke gå in på de tekniske detaljene her, men de som har vært litt med i politikken vet jo at en måte er å ta et såkalt et forholdstalsvalg som gjør at man får delegater etter hvordan fordelingen er blant forsamlingene og annet ting. Det er å på en, ja skal vi kalle det rolandsmodell, hvor på en måte vinneren tar alt. Det, det er spørsmålet å gjøre.
0: For mange utenforstående så er det kanske underlig at noen argumenterer for å kjøre den knallharde linja og prøve å ta rubel og bit. Samtidig så er det ganske mange på den konservative fløyen her på Sørlandet, og særlig Kristiansand, som tänker som så at dette handler om makt, det handler om regjeringskrise. Og det er ikke vi som har begynt denne kampen, det er det partileder Knut Ariel Hareide som har gjort. Så han får ta seg av sine interesser, og så får vi kjempe for våre interesser, og da vil vi ha flest mulig delegater på landsmøtet. Og de legger ikke skjul på dette? Absolutt ikke, og det er ganske... En hører ganske tøff argumentasjon ut i korridoren her før mødet begynte. Blant annet snakket med en godt voksen dame fra den østre delen av fylket, som sa at hun følte seg veldig skuffet og litt bitter over det hun oppfattet som signaler fra partiledelsen, om at de gamle, litt konservative medlemmerne, de er ikke god nok lenger for KrF-ledelsen. De vil byttes ut som hun sa, med noen unge og litt mer kule og mer radikale medlemmer. Så det går litt på sånne ting også. Ja.
3: Og så er det jo slik at det ligger under her, at uh, dette er jo dette bibelbeltet vårt. Uh, det er jo et sted som har mange velgere, og som har rekruttert mange velgere, ikke minst nå i uh, det siste, og at man føler at man uh, ikke får noe betalt, ikke godt nok representert i dette systemet som det er nå uh, en del av, og at det skal vi si, uh, gjør noe med den frustrasjonen og at de kjører litt på.
0: Det er ett argument som absolutt går igen og Agder sammen med Rogaland og Hordaland er jo, er jo de sterkeste fylkene for KrF, og så føler de samtidig at når det da står opp til tre ganger så mange velgere bag hver delegat til i ifra Sørlandet, som i små KrF-fylker som, som Trøndelag og de innrøstlandsfylkene, så føler de her at det blir da galt, og derfor blir det enda viktigere for de å støtte delegater som står for det synet de kjemper for, og ikke stemmer in noen andre delegater på, på dette landsmøtet. Så allt i allt er det ganske spent og intens
3: stemning her før debatten begynner men det er jo det store bildet altså vel slik at det går jo mot et blått flertall for å kalle det. Spørsmålet er bare hvor mye skal tal være representert eller om det skal være representert over hodet. Mens du stod og ble intervjuet av noen andre her i sted, så hadde jeg et øre inntil noen i Kristiansand delegasjonen, og da kunne det virke som at de tror at dette forslaget om forholdsvalg, altså at man får etter hvor mange måter steder at det vil falle etter en skarp og sikkert litt Debatt, men at man vil prøve å sikre i hvert fall noen eh, delegate fra rød og gul side også og det er jo i så fall veldig interessant fordi det er sikkert også ulike
0: oppfatninger internt i kristiansand som traditionellt er den mest konservative og knallhar i dette spørsmålet også vil det jo være et betydelig nederlag for partiledelsen hvis det da ikke skulle bli en eller annen form for representativ delegasjon fra Agder, og det vil jo også kunne føre til en kjedereaksjon i de kommende fylkesårsmøter som skal være nå lørdag, søndag, mandag og tirsdag, så det er ganske mange som er ganske spente på utfallet her nå i, i
3: kveld jeg selv var veldig spent i starten på denne prosessen om Hans-Fredrik Grøvans alternativ. Dette med å bli der man er i dag, altså i opposition. I vilken grad det ville få medvinn. Han er jo fra, fra fylket her, og er en av de tre innlederne. Her er det jo en leder og en neste som skal lede inn, og så er det Grøvann også som slipper til. Men det har ikke fått så veldig vind i seiler, vet du? det har ikke det, altså samtidig som det
0: nå inn mot innspurten så er det noen av som begynner å se på Grøven som en mulig joker. Og ikke minst når fylkesåsmøtene er ferdige og alle delegaterne er talt opp, så vil det danne seg relativt klart inntrykk av hvem som da ser ut til å kunne vinne på selve landsmøtet. Og da er det noen som spekulerer i følgende scenario. Eh, mitt alternativ ser ut til å tape, da vil jeg heller støtte Grøvens alternativ. Og da kan du ha en ny situasjon hvor han plutselig står sterkt.
3: Ok, la dette være en liten introduksjon til starten her. Om litt så braker det løs med hele selve hoveddebatten om man skal ha rent bord eller ikke rent bord her i Lillesand.
1: Takk til deg, reporter Svein Sundstahl. Vi har fått inn politiske kommentatorer her, Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Hvordan tolker du stemningen i Agder KrF med tanke på regjeringsspørsmålet?
4: Ja, at Agder er et ganske blott fylke, det er noe alle er enige om, og det er nok et mindretall som vil støtte har Haredde i sitt råd, og det er derfor det ikke er så veldig stor spenning knyttet til det, men all spenningen da knyttet til hvor blå den delegasjonen Agder sender til landsmøtet er, det er det som er det interessante i kveld, både fordi det isolerte seg etter spennende hva Agder gjør, om flere fylker følger Rogaland, eksempel, men også for de som, som Udius er inne på det kan komme en rekyl hvis de to største blå fylkene velger å, å spisse dette til ved at de kommende presumtivt røde fylkene i Midt-Norge, Nord-Norge og, og noen av Østlandsfylkene, da vil sette hardt mot hardt og, og velge en rødere delegasjon de ellers ville gjort. Og det er derfor det er så mye som står på spill ved inngangen till till helgen, där det är flera fylkesallsmöten också i morgon och speciellt men också på söndag. Eh det att i løpet av morgondagen så vill över halva av delegaterna till landsmötet faktiskt vara inställd og vald fra sin respektive fylker.
1: Mm. Bertoldborg, politisk redaktör i Avis av vårt land. Det står alltså mellan en representativ ordning eller rättsätt som i Rogaland KF där vinnaren tar allt. Hvor stort utfall vill det bestämmer nå få.
5: Nei, altså jeg tror det vil få, altså det er jo ikke mange delegater det er snakk om, fordi at hvis de velger å ta en representativ ordning i, i nei, Agder så er det jo ikke kanskje snakk om mer enn kanskje tre såkalt røde delegater som send, de sender videre men jeg tror nok dette også er mye psykologi i det for resten av Norge resten av KRF-årsmøtene uh, som sitter og skal bestemme sig. og det er som han sier her at du kan få en rekyl med at, de, at andre også begynner å ta store slem i steden for å være representativ da kan det bli en veldig tilspiss stemning i et partiet, og rett og slett man kan få en ekstremt uh, splittet parti. Rett og slett.
4: Du kan få vel... ja. Jeg vil bare kommentere på det at det er jo riktig at det ikke er så veldig mange hoder, men, men det finns opptalinger som viser 95-95. Vi har presentert en undersøkelse som viser 96-94, så om man velger to eller tre rød representanter fra Agder, vil faktiskt kunne vippe det hele in in the end. Og derfor så, så er det viktig utover bare det, det langsiktige som Målberg er inne på. Og det er også derfor man, man er så, så spennende, fordi det er så jevnt. Det
1: er ikke extremt jämnt och vi kommer tillbaka till det mot slutet av sändningen för där är det kanske avklart hur delegaten har tänkt om avstämmningsmöten sin. Eh och på NRK .no kan du följa årsmöte också direkte. Tack så långt Lars Nerussan och Berit Åborg.
6: Dagsnytt 18, alla vardager kl. 18 på NRK 2 och NRK 2.
1: Nok en gang gikk oljefondet eller pensjonsfondet avdeling utland, som det heter, i pluss, og fikk en avkastning på 2,1 prosent i tredje kvartal, eller 174 miljarder kroner. Men de siste ukene har vi sett noen av de kraftigste børsfallene på flere år, flere steder i verden, og direktør Yngve Slingstad, hvor nervøs er du for fremtiden til pensjonspengene våre?
7: Det er en del av min jobb å bekymre meg for hva som kan skje med, med oljefondets avkastning, selvsagt. Men samtidig er det sånn at vi skal ha en veldig lang horisont på investeringene og tenke gjennom hvordan vi investerer med en 10-20-30 års horisont. Så vi har sett at det har vært betydelige svingninger i markedet. Vi har hatt enkelt dager hvor fondene har svingt opp eller ned like mye som hela avkastningen i forrige kvartal. Men så langt har det ikke vært så store bevegelser, sånn at vi ikke må være forberedt på det, så i tiden som kommer.
1: Ja, for det er ti år nå siden forrige finanskrise. Og hvor godt rustet vil du si dersom det kommer en slik krise igjen?
7: Vi vil svinge opp og ned med verdens finansmarked. Vi har to tredjedeler, nesten 70 prosent av fondet investert i aksjemarkedene, og derfor så vil vi selvsagt gå opp ned i tråd med de. Men hvis du ser tilbake de siste årene, så har vi hatt fra 2012 til 2016 fem år på rad, med et gjennomsnittlig 500 milliarder avkastning. I fjor hadde vi 1000 milliarder avkastning. Så vi har fått 3500 milliarder kroner i avkastning de siste seks årene, så at det skulle svinge opp eller ned med 500 eller 1000 miljarder i år, det er noe som vi både må være forberedt på, og som på mange måter kan være forventet.
1: Men så er det tilbake til svingningene i internasjonale, den internasjonale økonomien. Regjeringen har jo foreslått at dere skal investere enda mer i aksjer. Hvor lurt synes du det er gitt svingningene i økonomien da?
7: Nei, det er et utfordrende tidspunkt å være på kjøpsiden på hvilket som helst marked når det har gått så bra i så mange år. Og derfor skal det også være grunn til å ha det ro og tenk som før man investerer ytterligere i markedet nå.
1: For noen vil du da kanskje foreslått at man heller bør investere i noe som er tryggere, som for eksempel gull. Er det et alternativ?
7: Nei, i fondet med de beløpene vi har, så er det ikke aktuelt gå inn i, i guld Det er for lite market, at det spiller noen rolle, og det er heller ikke en aktiv klasse som gir løpende avkastning. Vi er så stor at vi kan ikke sette pengene i banken og tro at det er trygge da vi så i finanskris at det er jo ikke noe trygg investering for oss heller. Så i bunnen ligger det at vi investerer i underliggende eierandeler i mer enn 9000 bedrifter, plus at vi låner til stater og bedrifter. Så vi har spredt ut så mye som mulig, men får du store svingninger i markedet, så vil vi selvsagt tape penger, men forhåpentligvis bare forbigående, og vi har jo ikke tenkt å selge disse aksjene eller rentepapirene som vi sitter på på mange år. Enda.
1: For et år siden så viste årsrapporten deres at oljefondene eier 1,4 av alle verdens aksjer. Hva slags innflytelse gir det?
7: Det gir en innflytelse i en viss forstand, men vi er jo samtidig en minoritetsaksjonær, for vi har spredt det slik ut at vi stort sett har den ene prosenten i de aller fleste selskapene. Og det vil si at vi kan gjerne uttrykke våre synspunkter og eh, forsøke å få andre investorer med oss på å få det gjennom, men eh, likevel så er det slik at vi er en minoritetsaksjonær og forblir en minoritetsaksjonær i alle selskapene.
1: Men deltar man på generalforsamlinger for eksempel?
7: Ja, vi stemmer jo på generalforsamlingen i alle de selskapene som vi har investert i. Riktig nok dukker på selve generalforsamlingen. Det går jo via PC-ene våre og er programmert til å stemme på mer enn 120 000 saker i år. Mm.
1: Oljefondet eier aksjer for 6,9 milliarder kroner i Saudi-Arabia, og til E24 sier du i dag at denne eierandelen bare kommer til å øke. Ser du noen problematiske sider ved det?
7: Nei. Altid slik at noen av de landene vi har investert i, så kan man se problematiske aspekter. Men husk nå på at vi har investert i 74 land til sammen. For et år siden var det mye fokus på Tyrkia, før det hadde vært fokus på Russland og så videre. Og utgangspunktet vårt for investeringen er at vi ska investere i alle land der det finnes en markedsplass som vi kan investere
1: Men Am amnesty av etter regjeringen vil revurdere forholdet. Stortingsrepresentant Abid Raj har tatt i ord for at oljefondene bør selge sine aksjer i Saudi-Arabia, og vil at Norge også ta klare standpunkt med Saudi-Arabia etter eh, de siste sakene som har vært i dette landet. Hva synes du selv da, om å gå in i Saudi-Arabia?
7: Min vurdering er den som er sammenfallende med tror jeg alle politiske partier, nemlig at det er viktig at oljefondens investeringer ikke blir utenrikspolitikk. Mm. Den måten vi sikrer det på, er faktisk da å være investert i alle land, uavhengig av de politiske utviklingene som er der.
1: Men ser du noen etiske utfordringer ved å gå inn i sånne land?
7: Det vil alltid være utfordringer, men i bunnen her ligger det at vi investerer faktisk i selskaper, og ikke i land. Disse selskapene kan jo være notert på børser i andre land enn der de opererer, eller de kan ha operasjoner i mange land, og mange av disse selskapene er globale.
1: For det sier det, Rabia, det seg om det mistenkte drapet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi, ikke sant? på det saudiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia, og det skaper da bølger både globalt og i Norge. Kan en sak som det påvirke verdiene av oljefondsinvestering i landet?
7: Det er helt klart at politiske utviklinger vil påvirke verdiene av fondet på mange måter, men i fondene så er det ikke slik at vi analyserer i stor grad politisk utvikling, og det er i liten grad grunnlaget for de investeringene vi gjør. på at investeringene våre er i enkeltbedrifter, og de enkeltbedriftene vurderer vi som enkeltbedrifter og deres inntjening. Vi forsøker å holde oss unna av de enkeltbedriftene som har særlig store utfordringer, og mange av de kan være mer påvirket av politiske utviklinger, men det er ren analyse investeringsmessig av inntjeningspotensialet til bedriftene. Men det er jo
1: ikke alltid det stemmer, for noen så har vi trukket oss ut av selskaper som selger tobakk eller eh, ammunition for eksempel.
7: Det er riktig, så det er mange ganger at vi velger å ikke være investert i selskapet, men som utgangspunkt så er det ikke slik at vi vurderer land som helhet, for vi godkjenner, som sånn teknisk sett, en markedsplass, altså en børs, og så investerer vi i de selskapene som er notert på den børsen. Så det er ikke i bunnen her, og bør heller ikke være en landgodkjennelse som ligger til grund men det er en investering i enkelselskap som vi tror har en lønnsom virksomhet, og som opererer på forsvarlig måte. Hvis de ikke skulle operere på en forsvarlig måte, så ville selvsagt vurdere og selge også ut av de enkelbedriftene. Mm.
1: Tidligere i sommer så hadde vi en debatt her i Dagsnytt 18 med Aftenpostens versle med Østrøm som etterlyste toppledere i den offentlige debatten og mente at det var noen skuffende tausetyper. De viser seg i offentligheten for oss legge fram resultater eller svare på kritik. Nå legger du fram resultater. Du ble bedt om å stille det en gang, men takket nei. Hvilket ansvar har du for å delta i den offentlige debatten, synes du?
7: Vi er av den oppfatningen at vi forsøker så godt vi kan å være tilgjengelige. Det viktigste med kommunikasjonen og likevel er at vi gir helt riktig information og at vi gir mye informasjon.
1: Og hvilket ansvar har du som toppleder da?
7: Ja, og jeg kommenterer da de resultaten og de tallene vi legger frem i halv den graden er uh, mulig. Uh, og selvsagt vil vi til enhver tidligere, uh, uh, og vi kan gjøre det på en bedre måte. Men jeg tror nok den generelle vurderingen i hvert fall er at fondet er blitt å skille mer åpen til løpet av de siste 5 til 10 ti årene.
1: Så kanskje vi ser det igjen her snart ja, når det ikke skal ligge frem resultater. Igjen, ja. Ingve Slingstad, direktør for Norges Bank Investment Management, takk for at du var med i dagens Natt i søndag skal du stille klokka en time tilbake, og vi går dermed mot vintertid, eller normaltid som det også heter. Og det kan være siste gangen du gjør dette, for EU-kommisjonen har nemlig foreslått å avskaffe ordninger som veksler mellom vinter- og sommertid, og ønsker å gjøre sommertid til den nye normalen. Og nå skal vi ha en debatt om det for begge debattantene er enige om at vi skal slutte å stille klokka Spørsmålet er bare når vi skal slutte å stille klokka for siste gang Lasse hemdal du er generalsekretær i Norske friluftsliv Hvorfor vil du slutte å stille klokka siste gang når det er sommertid?
6: Fordi sommertid hele året er det aller beste for oss som er glad i å være aktiv på fritida Der på ettermiddagen, vi trenger dagslys Da har vi tid til å nyte det Til være ute, leke med ungene og være aktive, og da trenger vi dagslyset på den tiden av døgnet.
1: Hvorfor betyr det noe når vi slutter å stille klokka for siste gang?
6: Hvorfor det betyr noe? Jo, fordi det har noe med vilken tid vi beholder. Altså skal vi beholde vintertid, eller skal vi beholde sommertid? Og vi er overbeviste om at det er aller best for trivsel og for folkehelsa, om vi kan flytte tiden gjennom hele året, slik at vi kan få mest mulig dagslys på ettermiddagen.
1: Jenny Klinge, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet, og med ditt forslag så blir det ikke så mye lys på ettermiddagen, men mer lys på morgenen. Hvorfor er det mer riktig, synes du?
8: Jeg har jo drevet i årevis og arbeid for at vi skal slutte å stille klokka, for jeg at det var noe stort tull, rett og slett. Og sånn sett så er jeg veldig glad for at EU går inn for at vi skal ska slut till klockan och som kan samma tid hela året. I tidigare så men det är också att det viktigaste var att ha samma tid hela året och då kunde jag lika gärna vara sommartid hela året. Men jag har sett mig in i mycket ber in i saken. Jag har gjort tidigare och har konkluderat klart med att normaltid är det bästa fördi det rätta slåt är bäst för hälsa och var handlar om sömnkvalitet och sömnrytm och och läggt rätta för att flest mule får nok sömn och bäst mule sömn.
1: Men med din vi ser inför vintertid som ny normalen så vill ju det mindre muligheter for lys etter arbeidstid da. Det vil jo bli
8: akkurat likens på vinteren som nå, hvis dette er normalt i halvåret, da blir det jo sånn. Det som skjer, det er jo at vi i sommerhalvåret, der vi i Norge har ekstremt mye mer lys gjennom hele døgnet enn det andre land har, så ville det bli slik at, at sola går ned på en måte tidligere. Det gjelder ikke det, men i praksis da at klokka er... At det, ja, at det blir sånn. sånn ja. Det som jeg er opptatt av, det er jo at det viktigste må være når vi faktisk søver godt og at vi skal være opplagt når vi er ut. For jeg er også glad i å være aktiv på fritida. Men det handlar också om att man har upplagt upplagt nog att vara aktiv och så är den när i en som jag hörde att friluftslivsorganisationen är upptatt av att vi ska ha på etermorg genom året. Den betyder praxis mest i övergången mellan höst, alltså på höst och vår slik som det är per idag när klockan beställt. Så det höst och vår vi märker en stor skillnad med att det blir sommartid när den blir införd. Så är här till överbistom att ja, det vill vara positivt och ha sommar det här året för enkelte uke av vår och höst, visst jag hade det här året, men för hälsa vår härliga år så är det bäst att det är normaltid för det handlar rätt och slätt om när vi söv bäst och när vi vi somnar. Mm, ändå.
6: Ja, du där var nästan svaret där hitt Jenny, för att vi är heldiga i Norge som får låta massor sol om sommaren. Men den solen kan vi dessvärre inte sätta i banken och spara till vintern. Eh det är nog sån en gång att når det är vintertid och när det är mörkt så blir folk också mindre aktiva. Vi blir mer deprimerte, og det er jo få ting som er så trist om å sitte på jobben, og så se ut av vinduet, og så vite at Åh, nå snart skal jeg hjem, og da er det mørkt. Det er en dårlig følelse. Folk blir mer opplagt når de kan få gå hjem, og det er litt dagslys, og si til ungene, skal vi ikke leke litt av ute før vi spiser, eller skal vi ikke ta en tur etterpå? Det er viktig med dette lyset, og det er viktig å være aktive, og et av de beste argumentene, det var han forrige som var inne om her, Yngve Slyngstad, han teller jo pengene våre, og det er så mye penger i god helse og det at vi holder folk i fysisk aktivitet og det gjør vi mest på ett ettermiddagen
1: Dere argumenterer jo begge med helse men Klinge, altså, tror du ikke det vil begrense mulighetene for utendørsaktivitet for enkelt etter arbeidstid?
8: Nei, sånn som sagt så har vi jo normaltid og vintertid når det er mørkast allerede, og den, den timen ekstra som en såkalt kunne fått den gjelder jo i største delen av landet så er det jo mørkt når folk er ferdig på arbeid midt på vinteren uansett sånn at den, den kjøper att og slett ikke men det vi må være klar over det er jo at allerede i dag så er det jo slik at A-mennesker, de har jo kanskje fordi de står tidligere oppe om morgenen og har fått det vedtak mens vi be mennesker ligger og så har de jo klart å få samfunnet vårt å bli innrettet mest til A-mennesker Det å ha sommertid vil vill vara bra för bär för barnmänniskor men värre for bevuxna människa och inte minst värre för ungdomar som är är mer bevuxna i den fasen av livet än eller så är jag körde upptatt av att vi lägger till rätta för att folk då folkflast ska ha god hälsa god sömnkvalitet och være opplagt, och det skulles också bli bättre till til mer aktive folk naturligtvis
6: ja, du, det er flott at du er opptatt av søvn, for det er kjempeviktig. Men jeg er så glad for at blendingsgardiner er oppfunnet. Det går an å gjøre noe med det hvis man trenger å sove litt mer mørkt. Men det er ikke så lett å få mer lys på ettermiddagen.
1: Men kan man ikke bare stoppe tidligere om morgenen da?
6: Jo, men eh, det er noe sånn med at unger skal, går på skolen, de skal i barnehagen, og det er så mye som skjer på morgenen for barnefamiliene. Og så de første timene på dagen, så har vi jo ikke tid til å nyte mye av dagslyset, for da sitter vi faktisk inne, enten der er på skolen eller på jobben eller hvor vi er. Så alt det tilsier jo at skal vi ha glede lyset, og det trenger vi for fysiske og psykiske helsa vår, så har vi anledning til det på ettermiddagen, og da bør vi ha det så lys som mulig. Og det er faktisk ganske mange timer som vi kan tjene i den viktige tiden mellom tre og ni på ettermiddagen, med lys både sør-Norge, men også faktisk nord-Norge.
1: Men Klinge, her har du en løsning, fordi at i et lesebrev i Lokalavisa for Kristiansund og Nordmøre, KSU, så skriver du at det kan innføres fleksible arbeidstidsordninger for folk som vil ha mer lys på ettermiddagen. Men hvordan ser du for at dette skal fungere i praksis?
8: Ja, det är ju allröre med en del arbetsplatser så er det ju allröre likat han kan vara men vill bind mellan 7 och 9 och jag är helt säker på att arbetsgivare som tänker lite positivt och konstruktivt på det här så vill det vara möjligt att lägga till rätt förinda mer flexitid och det gäller ju det vill ju inte Nej men så är det viktig poäng at den platsen enkeltyrkesgruppen vill ju openbart ha stor nytta då att det blir infört normaltid hela året åtminstone i alla fall behåll normaltid på på vinteren, da, sånn som vi har i dag för det det är en del yrkesgrupper fram på snickare och andra hantverkare som arbetar mycket utendörs och för dem och skulle att det skulle bli alltså nu då kanske blir lyst klockan ni men så ska det bli lyst klockan 10 i stan det är ganska tungt alltså för dem som börjar klockan 7 och står ute och snickra och det är kallt på 10 minuter så som vi är tror vi ska ha på att det är många omsorgens saker jag har full respekt för de argumenten som frilustlivet kommer jag har full förståelse för det jeg har man inte samma själv också som som jag i stan men det som jag tror vi är nöjd det är att ta en så vurdering på vad som är bäst för folk eh samla ja. skit och då är det detta min mening helt säkert att normaltid är bäst och det säger också sövnforskare Ståle Pallesen som är sövnforskare vid universitetet i Bergen slår ju också fast att normaltid är bäst.
1: Debatten fortsetter på NRK.no kan du også selv stemme hva den EU tidlige avstemning på hva du synes er best om vi skal beholde sommartid eller om vi skal beholde vintertid igjen i klinge stortingsrepresentant for Senterpartiet og Lasse Heimdal generalsekretær i norsk friluftsliv. Takk for at dere var med i dagens debatten.
6: Hør dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
1: I 17 år har vi brukt 21 miljarder kroner på tiltak vi inte anar om virker, skriver Dagens näringsliv. Det handlar om intentionsavtalen om ett mer inkluderande arbetsliv eller bare IA-avtalen. Målet med avtalen var bland annat att få sjukfrånvaron ned med 20 men faciten visar att fallet i sjukfrånvaro bara är runt 10 og bare for å ta det helt kort til å begynne med, direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom. Dersom denne avtalen går ut om to måneder, har den vært verdt pengene
9: jeg tror jeg har lyst til å med å si at det er ikke nok å skrive under på en IA-avtale. Det må også gjøres en innsats. Og innenfor privatsektor och våre NO-bedrifter, så har man gjennomgående oppnådd IA-avtale med 20 prosent reduksjon av sykefraværet fra 20 2001. Så vil du si at avtalen har ja, for det har jo medført at man jobber systematisk og godt med sykefraværsarbeid. Men når det er sagt, så er det ikke alle bransjer som har oppnånmålet. Så det er et potensial å ta ut ytterligere. Og så är det sånn at det er nok, må vi lete etter nye midler for å få fraværet ytterligere ned. For det er et faktum at vi har ett høyt sykefravær i Norge sammenlignet
1: med andre land. Første neste leder i LO, Peggy Hessen-Følsvik, mener du den har vært pengene, vært pengene så langt?
10: Ja, jeg mener den har vært verdt pengene ditt. Det er jo store summer av mye penger vi snakker om, men tallene viser oss også at i det samme tidsrommet som du trekker fram här. så har vi altså folketrygda har spart cirka 128 milliarder kroner på at sykefreværet har gått ned. Og så kommer jo den gevinsten som den enkelte har fått ved att de faktiskt har deltatt i arbeidslivet och ikke blitt sjøv ut og blitt stående på utsiden. Pluss de pengene vi har tjent på at vi har oppnådd mål i at de eldre har står lenger i arbeid. Så totalt sett så har vi tjent godt på i avtalen.
1: Og den bør videreføres i dagens form? Den bør
10: videreføres, og så tror jeg vi har mange forbedringspunkter i avtalen, men
1: at den bør videreføres som en det er vi helt klare på. Og det er særlig offentlig sektor sykefraværet Høyt og Bente Stenberg-Nilsen, avdelingsdirektør for arbetsliv i KS. Dere representerer arbeidsgiversiden i kommunen. Synes dere at IA-avtalen har vært pengene?
11: Ja, vi kan i hvert fall ikke si at vi ikke, ikke synes det, og som Hegevel pekte på, altså det skjedde en veldig utvikling i arbeidslivet på disse årene, det skjedde endringer, og i vår sektor, da, kommunalsektor, så har det jo vært en veldig økning i antal ansatte i særlig to områder, barnehager, vi har fått full barnehagedekning i denne perioden, og vi har en økning i, i antall ansatte i helse- og, og begge de to sektorene er sektorer med dessverre et høyt sykefravær, slik at tallene slår ut litt annerledes for kommunalsektor enn privatsektor. Det er en av forklaringene på det. Og så vil jeg jo si at gjennom i så har vi fått til et veldig godt partsamarbeid, eh, opprettet eller videreutviklet det gode partsamarbeidet vi har i Norge, og i er kanskje en av de aller beste samarbeidene. Eh, bevisende på att vi har et godt samarbeid både mellom partene og staten centralt sentralt, altså trepartssamarbeidet, men det har jo også forgreninger ned på en enkelt arbeidsplass. Det har blitt legitimt å snakke om sykefravær och det er store forventninger både fra arbeidstakere och arbeidsgiver att man ska gjøre noe med det. Sykefravær er ikke lenger en privatsak det skal tas tak i og gjøres noe med og det er effekter som har kommet av det samarbeidet med iavtalen. E
1: men som du snakket om et høyt sykefravær hvilke ordninger er det man bør se på for å få ned det?
9: Mm-hmm. <laughs> Jag tänker att det där är med att se på branschvisa skillnader. Alltså dagens sia den har mål i makro och när man ser att privatsektor så har man fått till att få en god reduktion och så sliter man mer i andre branscher, sektorer, så bör man kommunal sektor exempel. Då man kanske lete etter løsninger som tillkommer den sektoren specifikt. Samtidig så vet vi också genom undersökelser forskningsundersøkelser forskningsundersökelser om vad som fungerer og som bidrar till att osäkra vara ned och det gäller både i privat och offentlig sektor så må... när det gäller både i
1: offentlig sektor och vilka handl... man har brukade
9: det handlar om först och främst systematiskt och god ledelse det handlar om ansvaret både tillitsvalda och de anställda och så handlar det om virkemedel apparat runt det handlar om fastläggande handlar om nav och det handlar om hur man brukar arbetshelsetjänsten men det är nog viktigt att tänka att när man ser på branscher att man på något i och anerkännelse till de branschen som uppnår målen och som må man bidrar och jobbar systematiskt och gått med de branschen som har något att ta ut. Behöver man be att se på cykelanstordningen till exempel. När det gäller cykelordningen så är det inte en del av IA-avtalen som sådan. Där är det satt ner ett eget tillsysselsettingsutval som ska se på inkomstskyddssystemen våre. Eh, de inviterar parterna in i 2019 och som del av det så kan man också då så vill vara naturligt att man också dröfter cykeln. Men när det är sagt så är det viktig när man dröfter cykelordningar att man ikke finner ordningar som bidrar till att man stänger folk ut fra arbeidslivet, for vi har fallende sysselsetting, og det er noe som må ivaretas
1: på en god og kløktig måte. Mm. Følsvik, altså når vi har ikke kommet, klart å komme mer enn halvveis med å få ned sykefraværet, er du enig at vi kanskje må se på andre ting, som for eksempel sykelønnsordningen som mange politikere tar til ord for?
10: Syklønnsordningen er helt grunnleggende for LO og LO sine medlemmer. Det å skulle prøve å bekjempe sykfravær med å i ansatte sine rettigheter når det gjelder sykdom, det er ikke noe som vi er vilje til å en gang diskutere. Den skal ligge i bunn uansett fremover. Men at vi må diskutere andre virkemidler, at vi som Nina sier kanskje må se på er det andre virkemidler som må till innenfor for exempel helse- og det man har brukt i privatsektor. Det er vi helt med på, så det å finne bransjerette virkemidler, det tror jeg vi skal bruke mer energi på å finne. Og så tror jeg också at en veldig viktig grunn til at privatsektor har klart å nå målene sine, er at de har vært gode på forebygging. Nemlig det å forebygge at folk blir syke på arbeidsplassen så det å, å konsentrere sig mer om det arbeidet som faktisk skjer ute på arbeidsplassene, det tror jeg også er en viktig suksessfaktor i arbeidet videre.
9: Mm. Ja. Ja, så tänker jeg også at det er viktig å tenke at arbeidslivet har endret seg fra 2001 til i dag. Vi har, det, det, det går på kompetansekrav, og det går også på diagnosegrupper. Altså psykisk helse har segert, altså økt. Og det gjør at kanskje man må lete etter litt andre virkemiddel. Og denne skjæringspunktet mellom si, frafall for arbeidslivet og kvinnelse, krav till kompetens
1: där er det också nog vi måste jobba mer med. Stemma Engnilsen, det är ju positivt till i-avtalen men får ska vi vidareföra en avtal som ikke ger resultaten som den bør?
11: Nej, vi har ju vi säger att vi är positiva till en avtale mellom parten, men ikke nødvendigvis den samme avtalen som vi har i dag. Det er vel sammenfall med det de andre har sagt. Altså vi må, må se på om det skal... i avtalen. Fornye i avtalen. Skal, fornye i -avtalen. Mm. Og, og vi har vært opptatt av, eller er opptatt av de, de forhandlingene vi skal inn i nå, at det må tas hensyn til nettopp det som har vært sagt, at det er bransjevise utfordringer, eller altså ulike utfordringer i ulike sektorer, at virkemidlene kanskje må bedre kunne ta hensyn til det. Og så hadde jeg lyst til å kommentere fra, fra litt fra den innledningen stedet, om hva som virker og ikke virker. For det første vil jeg si at våre medlemmer melder tilbake at de synes NAVs arbeidslivssenter for eksempel, har en merverdi, har en god effekt. Det er det ene, og det andre som har vært tatt opp her er, er, er at ledelse er ett viktig element for å få til sykefravinsreduksjon, og det ser vi også veldig klart i vår sektor, at det er et viktig element, og forebygging er det. Og så vil jeg også veldig stert understreke dette med kompetanse og mestring i arbeidslivet, altså hva skal til for å beholde folk i arbeid at de ikke må gå ut av arbeidslivet fordi de ikke har den kompetansen så vi må se på både kompetanseutfordringer og sykeferdsutfordringer sammen
10: og så tror jeg också at vi ska huske på at vi alle har ett mål om at flest mulig skal være inkludert og delta i arbeidslivet vårt. Og det gjelder också dig som kanske ikke er 100% friske i utgangspunktet. Og da blir det sånn at hvis du skal klare å inkludere alle disse på en god måte, så må du kanske också acceptera at de bransjene som er best på det, ja, de klarer kanskje ikke å nå de samme målene sin i forhold til å redusere sykefraværet som andre gjør. Og igen det handlar om bransjevise forhold, og målet hele tiden er jo at, færrest mulig skal falle ut av arbeidslivet og at vi skal klare å inkludere flest mulig. Det på den måten vi får et inkluderende arbeidsliv.
1: Hvilke endringer mot til da for at iavtalen IA ska fungere optimalt? Ja, jeg tror som jeg
10: sier at vi må, vi må ha mer bransjerettet tiltak. Vi må kanskje ha mål som er ulike fra de ulike bransjene og så må vi rette inn virkemiddelet våre direkte mot de bransjene. Og så må vi kanske också få mål som er litt lett å måle, sånn at vi kan måle måleoppnåelsen, og at vi också kan gi mer ros til de som faktisk klarer det, og som, og som jobber godt. Det blir ofte litt
1: vanskelig å se. Men mener du privat og offentlig? For exempel
10: kan man tenke seg at noen bransjer har høyere krav til måleoppnåelsen når det gjelder sykfravær, når det gjelder inkludering, enn det man har innenfor andre bransjer. Jeg ser ikke borti fra at det er sånn vi må tenke fremover.
9: Mellom. Ja, jeg er enig i det Peggy sier også är våra bedrifter leder de oss tillbaka de hem det är ju också stötta apparater runt alltså arbetshälsetjänsten fastlegen och nav arbetslivscentrumen att de må vi alla aktörerna på något emot vara upptagade samma nämligen att en, at en arbetar kan vara på jobb trots för att välkomne i mange tillfällen att ja, til trots för att välkomna har en sjukdom det det är inte i sig självt hinder för att till för till sedvälsa men da må stötta apparat lägga till rätt för det, og og være enige om hva som er
8: riktig og ikke riktig. Mm.
11: Ja, da tenker jeg at vi um kan kan du ikke helt se si att den inte har ha, verkar avtalet inte verkar för vad vi inte hade haft den det vet vi egentligen väldigt lite om men det vi vet är att det är förförst att det, at det skedde ett gott samarbete hela vägen emellan parterna och så är du är du införde många tiltak som stöttar upp om det de målen som ligger i avtalet så den har nog haft en effekt men det är svårt att och efterpröva det så sånn något det kan vara önskvärt att vi visst vi ska lägga mål att vi kan ta några mål som är lite mer möjlighet att pröva men det är ju också det er jo litt vanskelig se for seg kanskje at man skal, utenom, gjennom noen forsøk, ha ulike ordninger som kan måles opp mot hverandre. Vi har jo, vi er, vi er, har jo ensla, ensartet ordninger her. Mm. Ja, og
10: vi har det og det, og det, og det kan hende at det vi, som jeg sier, må differensiere litt mer på det, sånn at vi treffer bedre i de enkelte bransjene som har sine særtrekk. For eksempel så vet vi jo at i offentlig sektor så er det mange flere kvinner som jobber. Det kan hende vi kan klare å finne tiltak som, som er bedre egnet til å hjelpe på sykfraværet i, i, i den delen av arbeidslivet vårt. Samtidig så er jeg litt redd for at vi skal snakke om i avtalen som bare sykfravær, fordi at den den handlar om som inte Anna eh och den handlar inte minst om hur vi ska klara och inkludera också de som idag står utanför arbetslivet i arbetslivet vårt och då tror jag också att som Nina var inne på det med kompetens det att jobba med kompetensramverk kommer till att vara ett av det viktigste spår vi kan följa.
9: Mm. Ja, och jag tänker nog att det er avgjørende viktig at dette skjer i en god dialog, dialog mellom part, partene mellom. Så det å se bort fra at man har en treparts dialog rundt nettopp sykefravær og inkludering, det, det, er, det er vanskelig å se for seg, synes
1: jeg. Mm. Og om IA-avtalen kommer til å fortsette. Vi inviterte også arbeidsminister Anniken Haugli til Dagsnytt 18, men hun kan nei fordi IA-avtalen nå skal ses på på nytt. Men hun sier til DN at det skal vesentlige endringer til for at regjeringen skal være med på forlenge i avtalen slik den er nå. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO, Peggy Hessen-Følsevikt, første nestleder i LO, og Bente Stenberg-Nilsen, avdelingsdirektør for arbeidsliv i KS. 73 år etter 2. verdenskrig fikk de så tyske jentene en offisiell beklagelse fra statsminister Erna Solberg for at norske myndigheter fengslet, internerte og utviste kvinner som hadde hatt forhold med tyske soldater. Mellom 30.000 og 50.000 kvinner var mistenkt for eller hadde relasjoner til tyske soldater under krigen, og mellom 3.000 og 5.000 kvinner ble fengslet og internert etter krigen. Mange kvinner mistet statsborgerskapet og ble utvist fra Norge etter regler som ble gitt tilbakevirkende kraft. Og Stig Breistein, du er samfunnsdebattant og økonom i et innlegg i Bergens Tidene, skriver du at det var galt av Solberg å beklage. Hvordan begrunner du det?
12: Jo, jeg synes det fordi at ja, for det første så var det jo mange gode norske kvinner som tog et helt annet valg. De så at dette var en fienden. De så at dette var en okkupasjonsmakt. De så at dette var en makt som undertrykte norske eh, menn og kvinner. Så de valgte å holde avstand fra fienden og skyde men så var det da noen kvinner som ikke holdt eh, den distansen, og de valgte annerledes. Og de valgte da makthaverne med de privilegiene som dette medførte, blant annet av luksus og rigdom. Og, og dette var jo en vanskelig krigsøkonomi.
1: Men noen vill jo se det sånn som du ser det, men andre kan jo si at dette var soldater som var i Norge i år, de, de var til stede i lokalsamfunnet, och mange var jo gift så livet igjennom med den personen de møtte under okkupasjonen. Hvorfor skal noen straffes for å gifte seg?
12: Jo, men du må se dette her i en sammenheng. Mens mange nordmenn ga sitt liv for et fritt Norge, så ga tyska tøsene da, de ga medgjørlighet, ogg legitimitet til okkupationssmakten. O dete var en makt som stod for masse av bland der enjder og gode nomen. De stod for masse drap av jjø der utelukne for de For det de var en an etnisitet. Det de var en herremakt som var en svarlig for 28 millioner drap, og så på alle andre som et slavefolk, alle andre enn seg selv.
1: Tom Christian Nielsen, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Hvorfor er det viktig at statsministeren
13: beklager? Først og fremst synes jeg den fremstillingen som nå gis er alt for, alt for enkelt. Men la det ligge. Det viktige med å gi en utskyldning her er at vi skal huske på at det vi kjempet mot i 2. verdenskrig, det var en makt som satte pøbelen som makthaver, og som fjernet all rettssikkerhet for, for mennesker. Vi kjempet mot det. vi kjempet for demokratiet og en rettsstat. Og en viktig princip i den sammenhengen är at det du skal gjøre overfor noen, det skal være basert på en skikkelig rettergang på beviser, på lov og dom. Der sviktet vi overfor disse jentene. Vi sviktet både som folk ved at uh, mobben tog uh, tok disse jentene og mishandlet de og klippet hår av de i noen tilfeller. Og i, i andre omgang at staten selv ikke hverken klarte å beskytte de, men også uten lov og dom straffet de uten rättsak og laget regler som hade tilbakevirkende kraft for å utvise de fra landet og ta fra de i statsborgerskapet. Det gjorde vi ikke med en lang rekke andre som også hadde et nært forhold til, til, til okkupantene. Og derfor så føler jeg at det er en litt bom av han som sitter og diskuterer her nå, fordi at det som vi må unnskylde, det er at vi ikke klarte å oppføre oss bedre enn okkupasjonsmakten når vi ble fri. Vi klarte ikke å holde på de prinsippene vi, vi slåss for. Staten klarte ikke å gjennomføre en skikkelig rettssikkerhet for, for disse, och mobben klarade inte sig lärar och och satte gatans justis eh det som skulle vara en en ja,
1: det er jo et godt poeng, for det är ju gott poäng för att var ju många av dessa kvinnor blev då uten utan lov uten dom. Det var inte nå rätt i man inte förvänta bättre av en rättsstat.
12: Alltså jag helt i enig att mycket av det som skedde runt Landsvigs uppgörare där kan vi ta avstand fra. Och det är inte en rättsstat värdig. Eh för exempel Rinnan där han kom in i domstolen, så var hele ansiktet hans oppsvulmet fordi han hadde fått så mye bank og juling før han kom til domstolene. Men,
1: men hvordan rettferdig men det, jo, gjør det behandlingen tyske rentene fikk?
12: Jo, men det er jo ingen som sier at Rinnan og andre norske nazister skal få en offentlig unnskyldning fordi at det ble gjort litt av Gata Justis mot de også. Nilsen?
13: Jeg vil si at det å sammenligne noen som en ung jente som forelsket seg i en tysk soldat med Oliver Rinnan som eh, stod for Sonderappteilung Lola og som med overlegg og skjøl eh, norm gode normen i døden gjennom renkespill og gjennom, gjennom dobbeltspill og selv stod ansvarlig for, for, for flere mord det, det, det er en sammenligning i kjøpen men samtidig som jeg vil si noen husker hva jeg ble om skyldning for en ber om en skyldning for det som, at noen gjorde det eller det. Man ber om en skyldning for at staten Norge ikke klarte å følge sine rettsprinsipper i behandlingen av disse, disse jentene. Og så vil jeg bare si en ting. Jeg tar sterk avstand fra et begrep som tysker tøser. Det hører ikke hjemme i, i, i vår tid. Det er et, en anachronisme, et begrep som kanskje hørte hjemme i en annen tid. Og vi klarte ikke å oppføre så for disse jentene, men fremfor alt, de klarte ikke å oppføres over for deres barn. Uh, og det ble et
12: kjennsord.
1: Breisstein, hvorfor, hvorfor bruker du ordet tyskertøs, Breisstein? Jeg
12: synes det er frekt og utidig å bringe disse stakkars barna in i debatten. Men da kan
1: vi legge og det til siden en gang. Og hvor
12: tynn is du er på allerede der.
1: Hvorfor kaller du det jo.
12: tyskertøser? Ja, det gjør jeg, fordi det blir sett på som tyskertøser den gangen der. Men
1: hvorfor kaller du det det fortsatt Høyre, nå?
12: Og at Høyre og statsministeren velger å gi en unnskyldning till kvinnor som blir sett på som eh landsvikare.
1: Men Breistein, det blev kallt det den gången. Varför brukar du fortsatt
12: ett uttryck nu? Jo, för att disse blir sett på av sin samtid, av sin samtid. som landsvikare. Ja. Och hade detta skett idag, 2018, det var länge ja, den, samt den samtiden den Så hade Erna Solberg og Högre också sett på dig som landsvikare og de ville aldrig kommit med en ursäktning.
1: Så du synes det er riktig å bruke begrepet tyskertøs? Jeg
12: har brukt det i min kronikk, ja. Og jeg synes det må stå for det det, det står for der.
1: Tom Christian Nilsen, altså beklagelsen til tyske kom 17. oktober, da, altså 73 år siden krigen slutta, og bare fire dager før Norges siste gjenlevende krigshelt, Joachim Holmbo Rønneberg, døde. Hvorfor tog det så lang tid å beklage, hvis det var mer, altså en offisiell unnskyldning er selvsagt?
13: Det er et veldig godt spørsmål. Personlig mener jeg at vi, vi burde ha tatt et oppgjør med dette for, for lenge, lenge Det Dessverre så ta sånne ting av og, til, av og til tid. Og jeg tror at vi hade stått oss på å ta et oppgjør med, med dette tidligere. Fordi uansett hva vi mener om noens handling, så må vår reaksjon på den handlingen være gjennom en rettsstatsprinsipper. Ellers så kapitulerer vi overfor Salve det vi kjempet mot i 2. verdenskrig.
1: Breistad, mange vil jo se si at du ser dette veldig sort-hvitt. Dette var jo, som sagt, mange kvinner som forelsket sig i en som var i lokalsamfunnet og som ikke nødvendigvis ble sett på som
12: fienden. Jo da, og det er viktig å holde avstand til fienden. Men jeg har også lyst til det... Men er ikke det veldig si lett å det? si det
1: nå så mange år etter enn det kanskje var da? Nei,
12: det er det ikke. Man jeg vil også si det at jeg synes NRK har ledet denne saken litt ubalansert. Altså så vidt jeg forstår, er jeg den første som får lov til å slippe til her med kritikk av dette her. Og hadde vi sluppet til på et tidligere tidspunkt, så tror jeg aldri denne unnskyldningen hadde kommet.
1: Nilsen, hva svarer du til det?
13: Der tog jeg med plikt til å melde at min motdebatant overvurderer den betydning i debatten.
1: Men Nilsen, många vill ju också kanske säga si sån var alltså det tog lång tid, 73 år alltså efter krigets slut så kom det en ursäfflingen. Är det tillfälligt att den ursäfflingen kommer når de flesta involverade är döda?
13: Ja, alltså det det tror jag nog är är ett på på, på men det är klart att det det är ett element där och det är att en avstand till till tiden gjør det kanskje også mulig å se på det med mer objektive øyne og vurdere det som skjedde i et, uh, i et annet lys, og, og ta, en, ta en roligere vurdering av det. Det er ingen tvil om at uh, følelsene gikk høyt i, uh, i dagene etter frigjøringen, på, uh, for det meste på godt, men i dette tilfellet, til, tilfellet på runt. Og det tar litt tid. Uh, det har tatt for lang tid i dette tilfellet, men jag tror att akurat at det som nå då är mer en Du har Det då det kom. egentligen när det gäller vår önskan till det samiska folk. Det tog också lang tid.
1: Breistein, ja, Men jeg... menar du verkligen att norska myndigheter inte har någonting att beklaga?
12: Alltså jag jag det att hele beklagelsen det ligger lite av en sån eh av en avansvalgöring. Men
1: vill si av du säga att norska myndigheter inte har någonting att beklaga menar du?
12: Ja, altså, jeg synes jo det at, igjen, altså, det var mye som skjedde i dagene etter krigen... Så norske myndigheter har ingenting å beklage? vi kan uh, være stolt av. Men igen, vi går jo ikke unnskyld av nazister, norske nazister. Så svarer det de altså at
1: norske myndigheter har ingen, hadde ingenting å beklage?
12: Anten uh, får man beklage for alla eller så ingen... Det kan ikke være sånn som Så vi ser i disse tider at, at kvinner skal favoriseres litt.
1: Stig Breistein, samfunnsdebattant, takk for at du var med i Dagsentatten. Takk også til dig Tom Christian Nilsen, stortingsrepresentant for Høyre. Vi skal tilbake til Agder Kristi Folkepartiets fylkesårsmøte, og våre, politisk kommentator Berit Aalberg. Aalborg har kommet inn i studio her. Vi har vel også med oss reporter Svein Sundstahl. Nei, det har vi ikke. Vi har vært oss Berit Aalborg, altså politisk kommentator, redaktør i vårt land. Hvordan går det så langt? Vet vi noe mer? Nei, det har ikke vært noe avstemning enda, men flere av de store, av de mest
5: sentrale politikerne i Agder har nå vært ute og sagt hva de mener. Alle de tre stortingsrepresentantene i fylket og fylkeslederne, og alle sammen har bedt dem om å ta en forhånd, altså at man, man speiler hele bredden. så og Også datteren til Jon Lilletun, som er avdød nestor i korf, har også bedt om det samme. Så det er klart det kan komme et opprør når, når det er avstemning, men jeg tror det skal ganske mye til nå, for at man ikke går for en relativ representasjon i Vestagdur på en eller annen måte.
1: Hva betyr det at disse har anbefalt en representativ ordning? Ja, altså, hva det betyr en praktisk, mm. så betyr det at
5: man sannsynligvis, sånn som det ligger an nå, kommer til å stemme på ulike lister. At, la oss si man får 60 prosent som sier ja til Solberg, og 20 prosent for eksempel, da, sånn som det ligger an til som sier ja til en, en, en fortsatt opposition og 20 prosent som da, for eksempel sier ja til gå, velger å følge Hareides råd, så vil man stemme på tre ulike lister og så man forholde sig til de, og da må alle de som står, som blir valgt in fra de ulike listene, de må representere det synet.
1: Är det noe klart da, eller får man, vil det si, ha noe å si hvordan fylkespartiet vil oppdre på landsbøttet? så vet vi noe mer om hvor dette, hvordan dette kommer til å ende?
5: Nei, altså, det blir jo veldig spennende. Det er jo et, et blått fylke først og fremst dette, så det blir jo i så fall at de får med seg et mindre tall som vil støtte Haareide. Så vi, uansett så kommer vi til få et Agder som vil være absolutt ønske om å gå inn i Solbergs regjering, men vi kan da se at vi har en, en, en liten del av denne delegasjonen som kommer til å opptre andeledes,
1: altså støtte Hareides posisjon. Og akkurat nå så stemmes det, så... det blir det,
5: veldig spennende. det
1: veldig spennende. Vi skal se litt mot morgendagen, for det, i denne sammenhengen blir det kalt Superlørdag, mm. og da skal ikke mindre enn seks fylkesårsmøter Hordaland, Møre-Romsdal, Norland, Trøndelag, Sogn og Fjordane og Troms avklare sine standpunkter. Hva vet om stemningen i disse fylkene? Alltså det är ju fylker som går i lite olika riktningar og
5: jeg syns att aller kanske mest spännande är Hordaland och Møre og Romsdal minst för det är väldigt store fylker. Og eh, i Møre og Romsdal så har det nå vært, det har vært et av de blåeste fylkene i KRF, og der har vi nå sett at det er flere som har snudd, så der, blir det, der ligger det nå kanskje sant et dødt med like mange som, i begge retninger. Så har vi Hordaland, og det er nok mer et, et blått fylke, men der blir det spennende også å se om de går inn for en sånn forhåndstalsstemmigivning, eh, sånn som vi ser i Agder i kveld. Og det Agder gjør i kveld vil nok få betydning for også hva Hordaland og kanskje andre gjør. Sognefjordene og Trøndelag er lite røvere fylker, det er også det i Nord-Norge men detta er mye mindre fylker altså, så, Trøndelag er relativt stort men noen av de andre er mye mindre fylker så det er viktigere hva de store fylkene gjør
1: Dette er jo ganske unikt for norsk politikk at det er så spennende og, som kan avgjøre så mye
5: mm. Ja, det er
1: unikt, og så er det, det er klart
5: at det står, det står om hvilken regjering vi, vi kanske har om, en, om, om, om noen få uker så det er ikke noe rart at det følges med at vi synes det er spennende Og hva kan det ha å si for KrFs fremtid? Jeg tror at hvis KRF greier å, å si, avgi en stemmegivning som speiler, øhm, speiler det flertallet som finns der, så tror jeg nok at KRF greier å leve videre med detta. Men jeg tror at hvis flere store fylker nå går ut og overkjører mindretallene sine, så kan det bli utrolig mye bittere følelser videre i partiet, og da kan vi nok se at man har en
1: avskalling på den siden som eventuelt da taper. Vi ser at det stemmes nå, så resultatet kommer veldig snart. slut leder Kristelig Folkeparti Stortingsgruppe, Hans Fredrik Grøvan, foreslår en mulig tredje vei, altså at man skal fortsette som opposisjonsparti i Stortinget med betinget støtte til Erna Solbergs regjering. Hva tror du om det forslaget? Ja,
5: altså det forslaget kan komme til å komme opp som en slags joker i denne, i, i, på landsmøte, men, men foreløpig så har vi sett at det har ikke vært har, ja. foreløpig har vi sett at det har fått relativt liten støtte.
1: Og svaret på hvordan dette her kommer til å gå, får vi i Dagsrevyen. Dagsendaten er over for denne gang. Ansvarlig for sendingen Ida Thun over Rødsland, teknisk ansvarlig Lisbeth Selgereite, og i studio Gry Veiby.